0: e benvenuti alla puntata 98 influencer marketing e la teoria del doppio flusso vediamo subito veniamo subito quindi al dunque quali sono le tematiche che ci hanno guidati nella scelta di questo argomento. Eh, l'influencer marketing è ormai, anche se poco conosciuto nel mondo dell'ospitalità e dell'accoglienza e della somministrazione, è ormai un topic hot, è un argomento caldissimo, eh, frequentatissimo, usatissimo, eh, sul quale si discorre lungamente e spesso a, a sproposito, addirittura arrivando a odiare l'influenzatore o a invidiarlo eh, di contro, invidiarlo pesantemente. Ecco. Vediamo un po' eh, da dove nasce questa eh, teoria, questo stile di marketing. Dell'influenza, se è una novità effettivamente oppure se è qualcosa che invece esiste da lungo tempo, ebbene sì, le radici si poggiano e affondano nelle tecniche, nelle elaborazioni teoriche sviluppate intorno agli anni 40 per creare le fondamenta della pubblicità ovviamente negli Stati Uniti che diventavano proprio the king no, per quanto riguarda appunto lo sviluppo e l'evoluzione eh, strategica di queste tematiche. Nel 1944 Lazarsfeld, eh, un, proprio uno studioso, possiamo definirlo uno scienziato della comunicazione insieme suo, alla sua squadra, al suo gruppo di lavoro, ideò proprio la teoria della Comunicazione a doppio flusso. Che cosa significava? Lasersfeld pose l'accento sul fatto che, mm, che sicuramente era meno efficace che il brand emanasse il suo messaggio che venisse ricevuto eh, chiaramente dall'utente finale eh, con l'obiettivo di vendere appunto un prodotto o un servizio. Lo riteneva meno efficace, meno efficace rispetto invece a una triangolazione, non un un rapporto eh, bilaterale ma una vera e propria triangolazione. Quindi Lazar ci insegnò che se il brand comunica ha una fascia, uno zoccolo duro di VIP, di celebrity, di personaggi che hanno una grande autorevolezza, una grande influenza, questa eh, fascia, questo gruppo di persone possono poi con grande e maggiore efficacia comunicare al proprio pubblico, quindi raggiungendo l'utente finale, questo tipo di messaggio anche un po' già, come dire, masticandolo Eh, fornendone una versione, diciamo così non dico edulcorata, ma sicuramente più digeribile, più facilmente decodificabile e anche più efficace, ripeto in termini di credibilità e di autorevolezza. Ecco che questa stessa teoria poi applicata nel mondo odierno quindi sul finire del, dello scorso secolo all'inizio del nostro millennio con l'avvento di web digitale e poi social media applicata quindi in questo nuovo mondo dà luogo a mm, effetti veramente importanti e non a caso sempre di più anche e soprattutto dal 2020 in poi eh, l'influenzatore ha assunto ruoli e importanze eh, marcate sempre più rilevanti per quanto riguarda la strategia di comunicazione di promozione di vendita dei vari brand anche nel mondo della destinazione dei territori e dell'accoglienza ehm, pre- pensiamo soprattutto all'impatto che gli influenzatori hanno avuto sul food oppure su microdestinazioni che sono diventate estremamente ri- rilevanti prima in principio erano i travel blogger, i food in fashion blogger e poi si eh, tramutarono e si è si sono evoluti soprattutto negli Higgers e poi negli YouTuber. Ecco, questi sono i due mondi governati, se vogliamo, dall'immagine, quindi dall'uso del visual marketing, dal metterci anche la faccia, che hanno creato luogo ideale per la diffusione di queste nuove pratiche. Nuove pratiche che ovviamente hanno una regolamentazione più chiara oltreoceano, un po' più indefinita eh, in Europa e un pochino più, diciamo così, incerta eh, in Italia, ma che comunque hanno regole e buone norme da seguire. Chi sono questi influenzatori, possono essere dei macro-influenzatori, quindi i VIP e i BIG, diciamo così, quindi quelli che fanno grandi numeri, che probabilmente sono anche più trasversali quindi possono funzionare sia per una destinazione sia per un prodotto, per un autoveicolo, per un gioiello, per un profumo ma un po' come i testimonial all'interno di certe campagne comunicative dal modello all'attore per intenderci e poi ci sono magari i... ehm, micro influenzatori cioè quegli influenzatori che hanno una audience più ristretta ma che in realtà magari sono più mirati più vicini al brand più verticali come expertise su quel tema di cui stiamo trattando quindi meno generalisti se vogliamo hanno anche budget diversi quindi io devo co- 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 parametrare le mie strategie tenendo conto di tutti questi aspetti quali sono poi le caratteristiche che io devo analizzare di questi influenzatori ci sono anche degli strumenti che mi aiutano a farlo, sono soprattutto tre, reach, resonance e relevance, per quanto riguarda la reach, quindi intendiamo tutto quello che è la copertura, quindi anche il livello di popolarità del nostro influenzatore, in buona sostanza dov'è, che copertura ha, quante persone può raggiungere, detta così anche se ci sono delle sfaccettature molto più interessanti eh, per per essere rapidi. Mm? Poi abbiamo la resonance, che è tutto quel tipo di frequenza, tempo, cioè ogni quanto postano, per quanto tempo poi un loro messaggio ha riverbero, quindi risuona nell'aria e ovviamente che tipo di indice di engagement, quindi di partecipazione e anche di impatto poi sull'azione per esempio l'acquisto di un prodotto che, che loro possono mettere in gioco. Poi abbiamo ovviamente la relevance che è legata più che, eh, più che altro all'autorevolezza, quindi all'afferenza anche del mio prodotto, no? per esempio accoglienza piuttosto che food, nei confronti di questo influenzatore. Quindi tutti questi sono degli temi che poggiano delle basi sulla scienza, la neuroscienza e la scienza della comunicazione e anche l- la, l'arte, la storia della, del, della pubblicità e della comunicazione in genere. Molto ben trattato in un libro molto piccolo, molto snello, molto eh, sintetico ma efficace di Gerardo Grasso, autore che scrive per EPC Editore, che ha scritto appunto Influencer Market 2.0. Il libro, come vi ripeto, è eh, molto interessante, è un pochino troppo snello, se vogliamo, però è ben strutturato, arriva dritto all'obiettivo e velocemente al dunque e quindi ci può essere utile, proprio come manuale, da tenere in mano per elaborare le nostre strategie, come è strutturato. Eh, Intanto è stato scritto nel 2017, quindi ovviamente dentro non ci troverete le nuove piattaforme nelle quali alcuni influenzatori stanno esercitando grande grande potere mediatico, pensiamo a Twitch, pensiamo a Clubhouse che è ancora appena nato quindi non sappiamo ancora come, come approcciare, ma al di là di questo è molto interessante perché parla di visione, di strategia di come applicare poi queste strategie nel nostro quotidiano. Come è strutturato? Allora si parte appunto con la definizione quindi un po' con l'aspetto teorico legato al marketing dell'influenza, che cos'è l'influencer marketing, che che, chi è e che cos'è un influenzatore. Poi l'influenzatore e la produzione di contenuti, anche qua sempre di più noi sappiamo che eh, ci siamo orientati verso la creazione di contenuti quindi l'influenzatore non è più una personcina messa lì come se fosse un soprammobile ma comincia a diventare veramente eh, colui o colei che condivide valori e che scrive e produce lui o il suo staff eh, dei buoni contenuti poi c'è una parte interessante sulla, sulla parte più strategica, si arriva proprio al dunque, cioè quali sono gli obiettivi, come scegliere gli influenzatori, quindi come individuarlo, con quali criteri, con quali strumenti, la relazione tra il brand e l'influencer, quindi anche un prontuario pratico di cosa fare quando il tuo brand vuole assoldare o coinvolgere nelle proprie strategie degli influenzatori. Poi c'è una parte interessante, capitolo 6, proprio sull'analisi, monitoraggio, come misurare i, scientificamente i risultati. Come è la legislatura in US e in Europa, che quindi è anche comunque importantissimo, quali possono essere le prospettive per il futuro e poi c'è tutto un capitolo, la parte finale, fatto appunto da worksheet, quindi suddiviso in varie fasi per far capire proprio come poter costruire una campagna con l'ausilio degli influenzatori, che cosa misurare ripeto come sceglierli, come tracciare le linee strategiche, eh, come eh, selezionare questi influenzatori, come creare un brief con l'influencer e poi come analizzare, monitorare lanciare e far riverberare per l'appunto la nostra campagna l'obiettivo è anche quello ovviamente sempre di, che deve essere chiaro, vendere oppure coinvolgere oppure far conoscere eh, oppure anche condividere valori quindi anche a seconda degli obiettivi che abbiamo dovremmo individuare l'influenzatore giusto e sulla base appunto di questi consigli succinti ma efficaci che ci dà Gerardo Grasso arriviamo giusto in conclusione della nostra puntata ovviamente il mio invito è quello di rielaborare questi pensieri che abbiamo sviluppato rapidamente insieme soprattutto formulare nuovi desideri, formulare nuovi desiderata e poi condividerli con noi, quindi se avete degli altri pensieri balenghi da richiederci, se avete dei libri da leggere da volerlo fare con noi l'invito è proprio quello di coltivare e trasmettere questi pensieri balenghi A presto.